0: Estoy segura de que tienes esa típica amiga que te dice Tía, siempre acabo con el mismo tipo de chicos, ¿por qué? O amigo, o a lo mejor eres tú esa persona que siempre acaba con el mismo tipo de personas que sabes que realmente no te convienen, pero por algún motivo sigues y sigues encontrando el mismo tipo de personas. Si quieres saber de dónde viene esto o el por qué, quédate porque vamos a hablar sobre esto hoy. Bienvenidos a esta semana de intensa, no sé ni cómo llamarla, pero... Vaya semanita, señoras y señores, o sea, esto ha sido todo un espectáculo. Yo no sé cómo ha ido vuestra semana, pero la mía, sin duda alguna, ha sido... Mmm, no sabía explicarlo, la verdad. Muy diferente, muy intensa, muy... Mmm, what? ¿Qué está pasando? <risa> pero bueno, mmm, estoy lista para para ver, para observar, para entender qué está pasando y a dónde vamos y y todo eso, eh, bueno no sé, sabéis que a mí me encanta relacionar muchas cosas con, con la astrología, con la luna y con todo y hemos tenido una preciosa luna llena con eclipse en escorpio, y que yo no sé si habéis hecho ejercicios o no, también tenemos a Mercurio retrógrado, en fin, ya me habían avisado de Raquel, se vienen tiempos intensitos. Agárrate fuerte. De hecho, deciré, mi astróloga de confianza. Eh, <ríe> me lo avisó. Y pues no tenía duda de que ella iba a tener la razón. Y bueno, hoy me apetecía leeros, por si acaso no habéis hecho los ejercicios, eh, las preguntas que yo he hecho esta semana, solo por si acaso si vuestra semana está siendo un poco intensa también, los ejercicios que he hecho en torno a esta luna, que si no los habéis hecho ya los podéis hacer, y pues en cualquier momento, porque no está nada mal, pero sabéis que en cada luna llena hacemos el ejercicio de dejar ir y cuaderneamos sobre cosas que tenemos que dejar ir. En concreto esta, como reinaba Escorpio y Escorpio se suele decir que es un signo que como que se aferra un poco al resentimiento, pues en esta lunación se ha querido como un poco... Eh de acuerdo con la guía que yo tengo ojo que esto no sale de mí no os penséis que también soy astróloga no me ha dado la vida para eso eh, yo la leo, obviamente para cada luna, por eso lo sé y pues eh, nos pedía que pues mirásemos si tenemos algún tipo de resentimiento hacia alguna persona y que lo dejásemos ir como que dijésemos el resentimiento este lo dejo ir con paz no como una lucha interna, sino ¿me sirve de algo mantener este resentimiento? no y de hecho las preguntas, porque normalmente aparte de las cosas que dejamos ir siempre nos hace preguntas y la primera pregunta es a ver si soy capaz porque está en inglés de traducirlo y que tenga un sentido me he estado mm, agarrando a malestares o enfados, como que me he estado mm, quedando demasiado tiempo en esa sensación Últimamente Si así ha sido ¿Qué te ha hecho de bueno? ¿De qué te ha servido? Yo sé la respuesta a la segunda pregunta Pero pues primero eh, Busca si hay algún Sentimiento negativo en el que te hayas estado Pues no sé Como haciendo la fiesta dentro del enfado Contra alguien Que sabemos que no nos hace ningún bien La segunda pregunta era, ¿hay alguna persona que tenga resentimiento en mi contra? si así es puedo extender la mano de la amistad o sea, ¿puedo ayudar a que eso se reconcilie o no? y la siguiente decía bueno, entra dentro de esta misma pregunta ¿hay alguien con el que he estado enfadada o enfadado por mucho tiempo? y la última pregunta ¿me siento cómoda o cómodo reconociendo mis sombras y trabajándolas si no os habéis escuchado el capítulo de las sombras, os recomiendo que, las que lo escuchéis esa parte de nosotros y nosotras que es totalmente necesaria tanto de conocerla como de aceptarla y de trabajar con ella y cierro este librito y vamos al tema de hoy, pues como esto estaba un poco relacionado con las relaciones pues me parecía que quizá era un buen tema para tratar y un buen ejercicio para hacer al principio porque si hemos tenido relaciones de estas que sabemos que no nos convienen pero aún así nos quedamos con ellas es posible que por ahí haya algún tipo de pues no sé, resentimiento, resquemor, dolor y que nos agarramos a ello y realmente no lo necesitamos y no nos hace bien y sabemos que no nos hace bien pero como que por, ya lo hemos hablado muchas veces pues el ego quiere que lo mantengamos como para mostrarnos como pobrecito, pobrecita o lo que sea. Bueno, eso también está en el capítulo de las víctimas, si no lo has escuchado, puedes ir a escucharlo. Es que hemos tratado ya tantas cosas en este podcast que ya puedo hacer referencia casi a todo. Entonces, eh, ¿por qué sigo eligiendo esa compañía que no me conviene? Este tema me ha salido en varias ocasiones... En sesiones que tengo con vosotras y vosotros aguacatitos y es muy común que os autoculpéis. Es que sigo eligiendo a esta misma persona, es que no sé tomar buenas decisiones, es que no sé decir que no. Y pues puede ser que no sepamos decir que no, puede ser muchas cosas, pero hay un aspecto clave que cuando lo trato con vosotros y vosotras en la sesión os quedáis como boquiabierto y con los ojos como si tuvierais dos palillos. ¿En serio? ¿Pero en serio? Como diría un chileno, ¿pero en serio, weón? Sí, en serio. Esto es muy curioso, porque resulta que, lo sabréis ya los que me lleváis escuchando mucho tiempo, que las relaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida tienden a ser un reflejo de la relación que hemos tenido con mamá y papá o nuestros cuidadores o cuidadoras de toda la vida en este caso las figuras que suelen predominar suelen ser mamá y papá hay personas que han pasado más tiempo con la abuela o han pasado más tiempo con la tía pero aún así el que mamá y papá no estuviesen nunca sabiendo entre comillas que mamá y papá o el cuidador porque pues eh, habrá gente que quizá no haya tenido mamá y papá no lo sé si eres tú pues aplícalo a tu persona que te cuidaba el no tener mamá en casa también es una relación con mamá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La relación que hayas tenido con ellos es muy probable que sean un espejo de futuras relaciones, especialmente las románticas. Puede ocurrir en todo tipo de relaciones de amistad, de, de trabajo, pero ocurre mucho con las románticas, que es por lo que normalmente acudís a mí, de por qué hago esto. Y es impresionante cuando yo os pregunto, bueno, ¿cuál era la relación que tenías con tu mamá, con tu papá? ¿Y qué relación tenías con esta pareja o expareja que, que, no, que no consigues, eh, pues que no te sientes bien con ella? y es que es impresionante oh, my God. la cantidad de cosas que se relacionan como, no, pues es que mi papá siempre estaba fuera de casa porque trabajaba y resulta que tienes una pareja que siempre está trabajando y que no tiene tiempo para ti o no, es que mi mamá o mi papá nunca me prestaba atención y te echas una pareja con la que sientes que no te presta atención o en mi familia yo era la, la, la niña del medio y nadie me hacía ni caso y te echas una pareja en la que tiene tantas otras cosas porque tiene hijos o porque tiene una expareja que le ocupa muchísimo tiempo o millones de cosas que tú pasas a un segundo plano. Y tú dirás, pero no, yo no estoy, yo no estoy eligiendo una pareja así porque a mí esto me hace sufrir. Yo no quiero tener una pareja así, ¿vale? De acuerdo, estoy de acuerdo que de manera consciente tú no quieres una pareja así porque... Quieres que te den lo que nunca te dieron. Sin embargo, de manera inconsciente, estás eligiendo el patrón que conoces. Y aquí, te, o sea, estoy segura y seguro de que vais a poder hacer el ejercicio con vuestras familias y con vuestras parejas y vais a poder ver muchas cosas en común. Y no tiene que ser que en vuestro caso se cumplan todas las cosas porque, uno, quizá hayáis hecho el trabajo interno que lleva el... el el deshacerse de esos patrones o dos quizá solo os aplica uno o no os aplica ninguno o teníais otro mmm, rol de persona en vuestra infancia que os ayudó a elegir una pareja distinta bueno voy a eh, voy a ir a ello voy a contaros mmm, de qué manera la relación con mamá y papá se convierte en la base de nuestras relaciones y qué razones son esas por las que volvemos a elegir a una persona que a lo mejor está, pues, no está disponible emocionalmente para nosotros o para nosotras. Motivo número uno, vamos a ello, uh, qué interesante. Resulta que el motivo número uno es. ya te lo he dicho, te sientes segura o seguro, porque es algo familiar aunque lo estés pasando mal, pero por dentro te sientes segura o seguro, aprendiste que el amor es no estar disponible emocionalmente, entonces esto es la misma dinámica, es lo mismo que pasaba como mi papá, vuelve a pasar, entonces es simplemente el espejito, ya está, simplemente por eso tú entiendes que eso es una relación y ya. Motivo número 2, Está muy relacionado. Si tú entiendes que eso es lo que es una pareja, ahí está tu estándar. ¿Qué quiere decir que ahí está mi estándar? Que las expectativas que tienes de lo que debería ser o podría ser una pareja son esas. Como que digamos, como para pintarlo de otra manera que tu mente no alcanza a ver que existe otro tipo de pareja. Porque es lo que tú entiendes como que es normal que las personas sean así. Aunque luego cuando hablas con tu amiga le digas, es que esto no es normal, mira lo que hace. Pero por dentro de ti sigues sintiendo que es normal, como que les entiendes. Por lo tanto, podemos decir que tu filtro no está limpio, está condicionado por lo que has vivido antes, por el tipo de relación que has tenido antes. El número tres es eh, pues que quizá estás repitiendo ese patrón con la esperanza de que algo dentro de ti cambie, que te curen. Es decir, esa sensación de niña abandonada que puedes tener porque tu papá nunca ha estado en casa, esperas que tu pareja te la cubra. Y entonces continúas con una persona igual que te reafirme, que le reafirme a tu ego que realmente eres una niña abandonada. Esto tiene que ver con las creencias. Muy heavy, yo lo sé. El escuchar esto es como que muy duro internamente y también es como que se te empiezan, como he dicho, a abrir los ojos, las orejas y empiezas como a dar palmitas y te salen como chispitas. Y dices, pero what? Sí. El 4, pues simplemente sabes cómo actuar. Aunque sea incómodo, sabes desenvolverte con personas así. Si tú has tenido, vamos a decir, un papá alcohólico, y resulta que te echas un novio que también es alcohólico o adicto a las drogas o algo así, es como que, no, pues si yo sé tratar con estas personas, las llevo tratando toda mi vida. No es un esfuerzo. Y quizá una persona que nunca haya tenido una persona así te dice, pero tía, ¿cómo lo aguantas? Pues porque sé hacerlo. Pero no es una excusa, porque el que tú pienses, no, si yo sé hacer esto, he estado toda mi vida así, no quiere decir que sea lo que realmente quieres o lo que te mereces. Entonces ahí hay que mirar. El no motivo número 5. Cumples el mismo rol que cuando eras pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Esta pareja te está permitiendo seguir siendo esa misma niña que tú eras de pequeña o ese mismo niño. Por ejemplo, si eras el niño bueno. El niño bueno que nunca dice nada, que nunca se queja porque a la mínima que te quejabas mamá te decía ¡No! Aquí uno no se queja. Con esta nueva pareja, con tu novia o con tu novio, eres el mismo niño bueno, el niño que nunca se queja, que nunca dice nada y que bueno. O quizá eres la persona que cuidaba de tus papás, por lo que sea, y te buscas una pareja y cuidas de tu novio o de tu novia de la misma manera. ¿Por qué? Porque es un patrón y porque es lo que sabes hacer. Son diferentes razones pero al final son todas las mismas lo número 6, pues resulta que cuando tenemos padres o familias, madres que son o emocionalmente inmaduros, cosa que no estamos culpándoles, eh o sea, estamos diciendo que es una base y es un espejo, pero no estamos culpando a nadie, tampoco estamos diciendo que porque sean tu papá y tu mamá tenemos que permitirlo todo, ah -ah. pero simplemente pues es un reflejo y... Te voy a decir más, la relación que tu mamá tenía contigo tiene que ver con la que su mamá tenía con ella o su papá tenía con ella. Entonces no es tanto allá como vamos a culparles, porque quizá a ellos les venga de las relaciones que han tenido previamente o de los traumas que hayan tenido en su vida. Y sabes tú de algún podcast de autodesarrollo o de crecimiento personal o de amor propio que hubiese en esa época, porque yo no conozco entonces no tenían tanto acceso a este tipo de cosas como para trabajar en sí mismos y hacerse responsables por lo tanto también hay que actuar desde la comprensión pero sin llegar al punto de esto es lo que hay y me tengo que aguantar y tengo que llevar una relación de sumisión con mis padres me traten como me traten no pero entonces nunca pensaste que tú podías poner un límite o separarte de tus padres de la misma manera que nunca piensas que puedes dejar a una persona que no te hace bien porque nunca entró en tus planes o sea, tú no le ibas a decir mamá, que resulta que es que me voy porque mira, estás mmm, emocionalmente mmm, inmadura o tienes... no, eso nunca se te pasó por la cabeza decírselo a tus padres de hecho, si así fuese, tampoco creo que sea la mejor manera de abordar el tema simplemente se puede decir, pues mira mmm, existen unas cuantas diferencias es mejor que, que pues tomemos un poco de distancia quizá porque a pesar de que todos y todas queramos que nuestras familias sean amorosas y que las madres siempre amen a sus hijos, no siempre es así. Y hay hijos que se tienen que distanciar de sus mamás porque pues ellas simplemente no han sentido ese amor. Yo no tengo ese caso en mi familia, yo sé que mi mamá me quiere un montón y a mi hermano igual, pero pues no es el caso de todo el mundo. Entonces por favor, si no es tu caso, por favor no lo tomes ni como un ataque ni nada por el estilo porque pues obviamente cada uno tiene una situación familiar diferente y uno no sabe, uno no puede juzgar simplemente os estoy intentando ayudar a que entendáis el por qué pueden pasar eh, estas cosas y por qué uno se frustra tanto con uno mismo cuando realmente es una cuestión de mirar adentro, de dónde me viene esto, cuáles son los motivos, no tiene nada que ver con autoculparse, es que claro yo he hecho esto porque tal, no está, acuérdate de que está dentro de esa parte de tu cerebro de la que no eres consciente ¿vale? Otra cosa sería que lo estuvieras haciendo de forma consciente, ahí ya, pues es que es tu decisión, entonces acarrea con ella. Tampoco nos vamos a convertir en víctimas, también lo digo. Entonces, repito, como nunca pensaste que podías tomar distancia o alejarte o ponerle un stop a tus papás, tampoco lo ves viable con esas personas que, que tienes a tu alrededor. Quizá... Incluso eso le pasa a personas que de, algún manera, de alguna manera sufren maltrato. ¿Pero por qué no le dices a Dios? Porque no piensa que eso se puede hacer. Bueno, aparte de... Hay otras muchas conductas que forman parte de esa, de esa dinámica. Digamos, no es solo eso. Cuando las mujeres son maltratadas, por lo general, eh, ese hombre que las maltrata, y viceversa también, ojo, que también existe el maltrato de mujer a hombre. Mmm, esa persona maltratadora anula emocionalmente a la otra para que no se sienta capaz de salir ni de sobrevivir sin ella, entonces es muy difícil empujarles porque sientes que es tu único apoyo en la vida. Entonces, eh, pues ahí entran más cosas, pero este podría ser un porqué. La razón número 7, pues resulta que es que tienes una imagen de ti tan negativa, unas creencias sobre ti tan negativas que te crees que es tu culpa y que lo que tú sientes no importa y que estás pidiendo demasiado y que cuando tú quieres un novio de como que tú pues en teoría, mmm, a ver, yo no sé quién visualiza la pareja ideal pero yo creo que todos y todas tenemos como ciertos criterios mínimos que queramos, que queremos que pues nos llenen y a ver podemos ser muy idealistas en este sentido de no, quiero que me despierte cantando y que sea así, que sea bueno, que sea no sé una lista interminable de cosas que, bueno, no te digo que no, porque sí puedes encontrar a esa persona que tú buscas, pero también hay cosas que se van trabajando con el tiempo, obviamente quizá no vayas a encontrar a la persona que es 100% desde el principio, pero si en poco tiempo de estar con esa persona, no hay 100%, no sientes que es 100%, que la cosa va hacia abajo, es que no, no va, no va a ningún sitio. Entonces, el que tú te sientas como que, no, es que yo estoy pidiendo demasiado, porque él hace lo posible, porque es que él no puede hacer más, porque es que soy yo, soy yo, y es que mira, pobrecito o pobrecita, por cómo se siente, y yo aquí quejándome, uh -uh. Cuando tú sientes que realmente no te está dando la persona lo que tú necesitas, no creo que estés pidiendo demasiado. Lo que pasa es que tienes la sensación de que tus sentimientos, tus emociones o tus necesidades no son lo suficientemente importantes, porque quizá mmm, sin quererlo tus papás cuando eras pequeña era como no, tú eres la niña y tú haces lo que se te dice, o tú eres el niño y tienes que seguir instrucciones. Entonces pues piensas que sigue siendo lo mismo. Y vamos a por la razón número 8, no te comunicas demasiado bien, está muy relacionada con la anterior, cuando tú no comunicas tus necesidades, tus sentimientos, la otra persona no tiene una imagen real de lo que realmente necesitas, entonces te, te muestras como desde una barrera que puede ser la barrera de yo soy una chica muy fuerte o un chico muy fuerte, no vas a acceder a mí ni a mis sentimientos, ni me vas a hacer daño porque yo soy súper guay y entonces por dentro estás más dolorido que, que nadie. Pero eso lleva a que la relación no mejore la dinámica y pues todos sabemos lo que ocurre. Entonces, ya hemos hablado un montón de veces en la vulnerabilidad y de expresar lo que necesitamos y lo que sentimos y sin echarle la culpa al otro, no es como es que es tu culpa que yo me sienta así, no, es que me he sentido así cuando ha ocurrido esto quizá sea una herida que tengas dentro de tu niña que no, nunca ha sido curada o de tu niño interior que no ha sido curado o quizá sea pues simplemente esos botones cuando hablamos también co qué cosas activan tus botones quizá sea uno de esos botones que cada vez que ocurre eso pues como que lo están apretando. Eso es algo de lo que tienes que ser consciente tú, tiene que ser consciente la otra persona, porque quizá se puede conseguir una relación mucho más consciente si la otra persona deja de hacer esas cosas que sabe que realmente te aprietan los botones. Entonces, si realmente le importas, va a empezar a hacerlo de otra manera y va a cambiar la forma de comunicarse contigo porque realmente no quiere que entres en furia o en tristeza o en lo que sea cada vez que te dice cierta cosa. ¿En qué desemboca... Todo esto pues que una o uno empieza a trabajar más duro pensando que es que yo no soy suficiente. Yo no consigo esa pareja porque no estoy siendo suficiente, porque no me pongo, o sea, porque no estoy trabajando por ello y entonces uno se pone a trabajar más duro por esas mismas personas cuando no estamos saliendo del mismo círculo. Entonces, esto desemboca pues, en que las personas desarrollen culpa y de repente entra una persona en tu vida que te ayuda a sentirte un poco mejor, pero digamos que tiendes a quedarte con ella porque te ha quitado un poco la culpa y no es porque realmente quisieras estar con ella. Muchas cosas pueden ocurrir. Ahora, este es un ejercicio que quiero que hagas contigo, obviamente no para autolesionarte ni mucho menos, sino para que puedas empezar pues los caminos de sanación, los caminos de sanación en este tipo como todas esas cosas que tienen que ver con nuestro niño o niña interior que debe estar herido, es hacer lo que se llama el reparenting, que vendría a ser como un volver a educarte como madre o padre a ti mismo o a ti misma, como ser tú tu mamá o tu papá y decirle a tu niñita interior que todo está bien y guiarla y darle esas cosas que mamá y papá no pudieron darle porque no sabían, porque no podían o porque no estaban disponibles. Y por otra parte, eh, tenemos que trabajar mucho en nuestra visión sobre nosotras y nosotros mismos, tengo intención de crear algo sobre esto sobre cambiar nuestra visión porque es algo tan recurrente en las sesiones y que puede cambiar tanto la vida de, de, de tu vida que tengo intención de crear algo específico con esto, así que ya lo veremos y la última parte que habría que trabajar es definir qué es lo que realmente quieres esto es súper poderoso. No os podéis imaginar el poder que tiene eh, de manifestación el saber lo que realmente quieres y escribirlo. Yo quiero una persona que... Y lo pones en una lista y empiezas a escribir Quiero ta, 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 ta. Lo vas leyendo. Quizá la semana que viene lo vuelvas a leer y digas mm, Esto no me importa tanto, de verdad. Entonces lo vas a quitar. Pero... Ojo, cuidado con que las cosas que quieras tengan que ser materiales. Las cosas materiales se acaban yendo, las cosas físicas también se acaban yendo. Obviamente te tiene que atraer físicamente, pero si estás como que quiero, vamos a poner un ejemplo, quiero un chico que sea rubio, con los ojos azules, alto y delgado, por ejemplo. Y luego, por otro lado, tienes en la lista que sea simpático, que me cuide, que me escuche, que sepa aceptarme tal cual soy, que no sé qué, no sé cuánto. Quizá has conocido a ese chico rubio, ojos azules, alto y delgado, y el ver esa parte te nubla, que todo lo demás que tenías en la lista no te lo está cumpliendo. Porque, bueno, te has quedado con esas digamos, características que impactan más de primero, porque lo primero que ves es el físico. Así que cuidado con esto, porque a veces nos nubla. ¿Te ha pasado a ti, Raquel? Pues sí, muchas veces me he pensado que me han gustado personas porque cumplían con mis, entre comillas, cánones de belleza y esa simpatía del principio. Y después de unos días hablando de lo que sea, me he dado cuenta y ha sido como no, nope. esto no es lo que yo quiero como persona, ¿por qué lo estás aceptando? Y entonces ahí es cuando yo ya miro todas estas razones, mm, es algo que se sienta parecido a tu familia, ¿te sientes segura eh, en este tipo de, de situaciones? Y es como, uh, run, boy, run, sal corriendo de aquí porque esto no es lo que tú quieres. Y pues bueno, ojalá os sirva, Sé que os va a servir un montón, porque a muchas personas os, os ha servido ya, entonces entiendo que a vosotros y vosotras escuchando también os va a servir un montón. Por favor, eh, seguid escribiéndome, me encanta y me apasiona leer vuestros mensajes, sois tan adorables y, y me transmitís tanto, y, y no sé, es impresionante. Está creciendo la comunidad estos meses de verdad, eh, no suelo mirar las gráficas porque sabéis que no era un objetivo el, 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 al principio el, el decir, no, hay que hacer tanto, pero eh, miro las gráficas y el crecimiento de durante los últimos meses es tan exponencial que es como, hello el mundo de aguacatitos con el que soñábamos al principio se está convirtiendo en realidad, vamos a ser todos aguacates, o sea impresionante en fin, me encanta, sois maravillosas y maravillosos, gracias por estar aquí conmigo, gracias por confiar en mí, por contarme vuestras cosas, de verdad, gracias por vuestro apoyo, yo estoy aquí detrás de esta comunidad de primero yo, esperándoos a todos y a todas. Si tenéis alguna pregunta o algo de lo que queréis que hable en el podcast, de verdad, decídmelo para que yo pueda mm, buscar la manera de hablar de ello o... Mm, como dividirlo en temas, de, esto es, de hecho este es un tema, parte de un tema que una de vosotras me pidió hace tiempo, no es exactamente esto, pero es parte de esto, así que si estás escuchando que sepas que no me olvide de ti, que aquí está, y bueno, cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres... El mundo te quiere más. No te olvides de lo súper especial que eres. Te lo digo todas las veces, pero no quiere decir que deje de ser verdad. Eres muy especial y tienes el don de poder ser tú. De vivir tu vida y de darlo todo siendo tú. Porque eres maravillosa y maravilloso. <risa> Nos vemos en el próximo episodio y te envío un súper beso.